0: 每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那今天呢，一样，我们开始之前呢，先来读这一本《慢慢致富》哦。它里面呢，总共把这个，呃，就是关于金钱整理的这个方向呢，总共分为77天，所以我们一天念一篇哦。然后它里面会给一些观念啊，有的时候会有一些实作的呃方向。那第二四天呢？我们今天读到第二四天哦，成功的条件。那如果我们的目标是比别人更有钱，那么我们应该会永远都嫌钱不够多，因为钱怎么比都比不完，对不对？然后呢，底下这边就写到，找出三个财务状况良好的朋友。或者是家庭成员，请注意哦，你必须确信这三个人是真正财务状况良好的人，不要只根据他们的外在做判断。然后把这三个人记录在下面这个列表。你有没有看到他这个有这个列表哦？反正这本书呢，就是还蛮多要实做的部分。好，然后呢？把他们在理财方面成功的关键各是什么？把他们之所以能够获得成功的特质或者是属性，记载在下方的列表。个别的特质或属性，并没有必要同时适用于三者啊。就是这三个人呢，他们可能有共同的特质，也有不同的特质。然后你可以去把他这个列出来哦、啊。然后。财务状况真的良好的人呢？其实你怎么去判断呢？就是那种呃，譬如说家里人有困难的时候，然后谁可以及时伸出援手？还有就是他平常嗯，生活是简单的。在我的经验里面，就是财务状况良好的人，通常生活是简单的。所谓的简单，就是他可能不会有那种很多的聚会啊，然后很多的活动要参加啊。然后大部分的人呢。就是都还蛮喜欢运动的，然后人际关系也没有太复杂，就是简简单单的这样子。好、哦，然后那个呃，就是吃穿用度啊，也不是说那种一定要很都是名牌的，可能有一些是会用好一点的东西，但是不会样样都是。然后甚至是会买一个好的东西，然后用它个十年二十年的这种哦，我常常看到的就是这样子的。好的，所以呢。这个今天就这么短 哦， 就把三个你看到的这个觉得财务状况良好的亲友或者是家人 哦， 把它列出 来， 然后把他们的特质都列在下面 ，OK？ 好， 那接下来 呢， 我们就要进入这本书啦。凡事皆有出路哦，这是一本算是自我成长的书籍。那这个作者呢，我很喜欢他，因为他也是我的这个网络行销的老师哦。然后他其实教的比较像是，比较不是那种技术性，什么架网站，当然也有，他课程里面也有。可是他的课程主轴比较是那种去挖掘到你<咳>你自己的天赋啊，然后给你一些行动力啊，这样子哦。好，所以今天呢，进入第四章，叫做消除借口。我们呢，昨天读到了，就是总之呢，你如果真的，其实你的潜意识里面并没有很想要完成这件事情的话，你会有各种各样的借口。OK， 好，所以他今天就讲到，你比你想的更有力量。我们看到呢，这些人不让借口或者是任何东西绊住逐梦的脚步，我们不也应该如此吗？哦，就是他前面举了几个例子哦，昨天的这个精灵读书会里面有你们可以去听。好，然后我不禁想到一句我很爱的话：人生有一成关乎所遭遇的事情，九成呢是关乎所做出的反应。整段文字如下：态度比事情更重要，也比过去重要，比教育、金钱跟处境重要，比成功与失败重要。比别人的所思所言和所为都重要，比外表、本事或者技能重要。态度可以兴邦，可以亡邦，可以结缘，可以决裂，可以成事，可以败事。幸好态度由我自己选择，我没有办法改变过去，没有办法改变他人，没有办法改变必然的事物，唯一能够改变的就是态度。人生有一成关乎所遭遇的事情，另外的九成呢，都关乎于所做出的反应。所以呢。你永远比你想的更有力量。大脑是绝佳利器，可以塑造现实。现在容我问你，你这辈子曾应该曾经真的很想要，很想要某一个东西，无比的看重。于是呢，你想出方法实现吧，对不对？当你的内在开关打开的时候，突然间你宛如获得神力，勇往直前，尽管机会渺茫，最后依然手到擒来。回想一下过去，你是否曾经以为没有时间或没有能力实现某件事情，结果却实现了呢？我自己就有几个例子可以来分享。大学的时候，我认真的读书，也打了很多的工。那当朋友呢约我去派对或者是音乐会，我十之八九会说谢啦，可是我要打工，我去不了。在我看来呢，这个不是谎言或是借口，因为我是真的要打工。那某一天晚上呢，我得准备重要的伦理学考试跟法学简报。一如往常，我打算埋头苦干一番。可是呢，在我回到宿舍之前，遇到我喜欢的男生，他邀我参加一场活动。这个时候呢，我没有反射性的回答“我没空哎、欸”，而是迟疑的片刻哦。他自己觉察到这个是荷尔蒙在发威，然后呢，他就说：“嗯，听起来很不错，那明天晚上七点见。”我依然呢想要准备好考试跟作业，但是我发觉重点不是有没有时间，而是要变出时间，而时间呢永远比你想象的多呃、哦，他说之后呢会跟你谈这件事情，那当晚呢我集中全副精神熬夜，隔天早早起床把简报搞定，书也没有少读。我既想取得佳绩，又想把握约会，于是我跳脱了舒适圈，抛开我没有时间的老套借口。时间就在那里，我只是需要把它榨干。初入职场的时候呢，我听说南美一个度假中心，非常的想要去一探究竟。可是呢，问题是我没有钱，而且我仍然呢欠了一屁股的债，成天就是打工赚钱。这个情况先前也有过，我得知一门有意思的课，但是我却对自己说之后吧，我现在没有钱，那通常呢就没有之后了啊、哦。这一趟旅程呢却有一点不一样，逻辑上我无法解释，身体却始终感到一股拉力，内心呢知道我一定得去。你有没有过这种经验呢？你曾经感受到内心深处有一股不符合逻辑跟理性的渴望吗？这种渴望呢最好听从。那念头挥之不去，我觉我就是觉得必须要走一趟，于是我提起勇气跟度假中心谈成特殊的付款方案，保证绝对会把钱付起，然后匆匆忙忙的动身，最后靠多做三份兼职生出钱来。那是2003年的事情，至今仍然是一个非常深刻的体验。旅程中，我遇到挚爱的伴侣乔乔许 Josh。坠入了爱河，回往呃回首往事，很庆幸我听从我的直觉，执意成行，没有让我没钱这个借口阻挡了明明可以迈出的脚步。借口呢会扼杀梦想，听凭借口摆布只会作茧自缚。如果你为了种种难处开脱，那么你将永远无法突破。如果你习惯怪东怪西，你永远都。找得到借口，然而呢，这种心态会阻止长远的成功。当你找借口的时候，可别相信，可别当真，而是扪心自问：汉密尔顿、特瑞磊跟马拉拉他们是怎么做的？每天世界各地成千上万个克服难关的人，他们又是怎么做的？他们呢不是天生会魔法，只是学到发挥内在力量的方法。你的目标不是拿自己跟别人比，因为人比人永远会气死人，对吧？而是见贤思齐，获得启发。无论呢你遭遇什么难处，我敢保证你一定还能找到面临更大困难的人。小巫见大巫，连特特瑞雷都说：“我从垃圾箱里面找东西去喂孩子，但我哪能抱怨这个？在我的故乡，有几百万个无家可归的小孩子在翻垃圾箱找食物。那些垃圾箱是没有人清洗的。美国的垃圾箱至少还有人会洗。那你可以看看呢，呃，找找看哪一些人能够当你的楷模，收集这类的故事，看看他们的坚韧决心跟热情，激励你。”发挥身心的力量激，激励你毅然前行。他们遭遇困难却坚持不懈，让你自省<咳>。如果呢，他们能找到出入，有为者亦弱。是。说到这个，我就突然想到那个马马斯马克思，哎，那个特斯拉的老板是什吗？马斯克，埃隆·马斯克。他妈妈超伟大的，你会觉得说他们家是不是感觉很有钱？而且那个他的那个兄弟姐妹，他们家三个小孩，然后一个是好像是导演，然后另外一个好像也创办了另外一家公司，也是对地球环境有保护的那个，我有点忘记了。然后他妈妈本身是一名模特儿，可是他妈妈在结婚的时候，就是总之他就嫁错人嘛。然后其实那个。埃隆·马斯克，他他的爸爸哦，就是他妈妈嫁的那个人是会家暴的，所以呢，就是总之，那个他妈妈就是饱受这种家家暴的摧残，然、哦、最后就是离了婚，然后他把三个孩子带到加拿大，你看居然可以培养出这样的三个孩子，所以这个他妈妈前阵子有出一本书，我觉得那一本书也非常非常值得一看哦，而且到那个现在已经。七十几了吧，六七十，整个那个外形那个状态就还是维持的很好，而且那个不是因为他儿子成了什么，呃，大公司的有名的人，他才变那样的，是他本来就是那个样子哦，所以我觉得很值得看一看哦。好，然后这里呢有一句话说，把生命掌握在自己手中会是如何？会是一件可怕的事吗？因为没有办法再怪其他人。<笑><笑>好，虽然呢，我不太喜欢把人生化约，不顾个体的差异，但有时候这种鲜明的对比有如当头棒喝。有一句谚语说的世界，世界上有两种人，找理由的人跟真动手的人。”好，就像我们财务建筑师，哎，同样的就是。嗯、呃，譬如说大家一起进来培训，总是有人可以很快的出结果，那有人呢，就是还要经过自己内心的那个纠结纠葛，然后还要拉拉扯扯，搞好久，然后人家那个前面已经出结果的人，那个个案都已经不知道做到哪里去了，对不对？所以真的就是，你如果要给自己找理由的话，你。你永远就是会停在那里，无法往前进。但是时间它一直在往前的推移，对吧？所以呢，嗯，我觉得有时候知道自己要什么的时候，就放手去做吧。OK， 那你想的话呢，可以找到各种理由、各种借口，解释你为什么不做出改变，为什么不解决事情。你可以死命的抓住各种理由，像是年纪啊、父母啊、基因、健康、出生诸如此类。不会有人跑过来。把这些理由没收，你有权要怎么想就怎么想，要怎么信就怎么信。可是切记哦，如果你真的无真的相信这些无法的理由，你将不会知道自己的爱、天赋、力量，还有创意跟潜能到底有多大，而世界也不会知道。那摆脱三大借口：没时间、没金钱、没知识。好。现在呢，你会是两种人之一。第一种，你知道找借口很瞎，借口是有毒的谎言，一无是处，只是削弱自己的力量。如果你属于这种人，直接翻到本章最后的行动考验吧。或者你是属于第二种，你在想法上接受了，但是呢，需要一些诀窍以摆脱每天的借口。对于这样的你呢，现在我们来深入探讨三个常见的借口：没有时间，没有金钱，没有知识。在此说一个好消息，这三个借口呢，跟其他的事情是一样可以解决的。借口一，我没有时间啊。作者第一句就写说，这年头谁不缺时间呐、啊？大家都很缺啊，大家都忙翻天，都压力大，成天累趴趴，这简直是一种文明病啊。不过呢，虽然把日子塞满一大堆事情非常的流行，却不见得是明智之举，不见得是唯一之道。我们每个人一天都是24小时，不多不少。可是你能决定如何运用。是我知道，我们都有工作，很多人还有多份工作，有孩子、伴侣、宠物，有父母、祖父母，有健康问题。此外呢，还要面对另一半的诸般要求，要分担社区的事务，还要把大把的时间花在大众运输工具上。你的身心各种专，你身上各种专案跟责任越来越多。尽管如此呢，别陷入我没有时间的心态。对，说到这个大众运输工具，那一天我上礼拜五不是早上九点去那个某个单位演讲嘛，就是也算是培训他们关于财务建筑师这方面的哦。然后，然后八点上捷运的时候，天呐，我已经好久好久没有做过这么挤的捷运，就是我跟另外那个人是这样。就是跟隔壁的人是贴在一起的，全部的人都是贴在一起的。然后我就更觉得，我不要再去回去当上班族，我真的回不去了。我光是想到我要每天搭捷运，然后这样去打稿，我就好想哭哦。哇不哇都，真的真的太花时间了啊、哦！那计划呢跟责任不是凭空出现，你的生活包括时间的用法，皆源自于你的选择。你的选择对。如果在二零一六年我没有选择离开金融业，我觉得我现在还是很苦逼的，在那边每天找客户，然后催他们的钱，<笑>然后每天就看那个业绩，这个这个月达成了没？哦，我的天哪，天哪，我不要！所以呢，无论如何，你之所以是现在这样，有一部分是你自己选的哦。好，在此我得说清楚，此刻你面临的困境。不是你的错，选择是一回事，责怪自己是另一回事。比方说我继子十岁出头的时候，我偶尔会抱怨要跟在他屁股后面收拾东西。当时我正努力地扩大事业，还兼了很多工作，不想要把空闲的时间花在收拾东西上。有时候呢会讨拍或是不爽，那自然就跟就跟他男朋友就是 Josh 的，还有那个继子。继子的意思就是老公的小孩，可是不是跟我生的嘛？吼，是这个意思吗？好，那可能他们他跟他那个 Josh 应该有结婚了哦。这个时候呢，我得提醒自己一件重要的事情，就是他们关系就搞得有点紧张。好，然后他就提醒自己了，是我自己选择跟一个有年幼儿子的男人在一起，这意味着。虽然我不想生小孩，但是一部分的我想当继母。我怎么知道呢？因为我就是继母啊，因为我做了这个选择，而这个选择一直是值得的。为你的选择负责，如果你为自己的时间用法负责，你就有办法改变它。没时间是个极难打破的棘手借口。现在呢，拿笔把下面这一句有关时间的至理名言写下来：如果事情够重要，我会变出时间；如果不够重要，我会变出借口。啊，就这就跟我们在跟客户预约这个财务问诊，因为客户付费了之后，他们都觉得这件事情，财务规划这件事情对他们来说很重要，所以才会付费，对吧？所以呢，他们。有的人会去请特休来财务问诊，然后呢，甚至会看自己的假要怎么调，然后来配合我们的时间等等，因为他觉得这件事情很重要。但是如果不重要的话，他就会各种忙，好不好？就各种的忙。<笑>各种不知道在忙什么 吼， 好， 现在念出 来， 大声一 点， 看怎么做能让你好好的记住这句话。当自己人生的主 人， 消除时间借口的关键是先体认 到， 怎么运用一天二十四小 时， 完全是个人的选 择， 是你的选择。嗯 嗯， 法比帮我接一 下， 然后。消除时间借口的关键，是先体认到怎么运用一天二十四小时，完全是个人的选择，是你的选择，由你来选择，当然也可以由你来改变。现在来看一句大胆的真相：此生没有哪件事一定得做。哇，好特别哦！此生没有哪一件事一定得做。这什么意思？你所做的每一件事都是自己选的，没错，每一件事，像是吃饭、工作、帮孩子洗澡、缴税、留在某一段关系、回电子邮件，甚至是用电子信箱这件事情哦。有一些成就非凡的大人物根本没有用电子信箱，哈、哦，因为他们不需要。还有上社群媒体，同样有有非常成功快乐的人不上社群媒体。看新闻、看电视、看电影、读书、购物、接电话、经营事业、洗衣服、跟家人聊天，生活中的每一件事情皆是选择，无论你有没有意识到。你或许会说：“玛丽，不要开玩笑，我一定要缴税才行，不然国税局就会找上门，把我关进大牢啊！”或者是说：“我一定得帮小孩子洗澡啊，不然他们会变成浑身粘满意大利面的小丧尸。”就是。还有，或者说我要是不上班，饭碗就没啦，房子也没啦。你说的没有错，不缴税，不帮孩子洗澡，不去上班，通通有后果。即便如此，你还是选择啦，你选择去啊，对不对？那你选择是因为这些对你很重要。这就是我说的，对于最重要的是你就会变出时间来。没有人会拿枪逼你收信跟回信。没有人会拿枪逼你看新闻或每一集黑道家族的电视剧，这些都是我们自己选的，通通都是。如同激励演说家麦克·雅斯勒所说的：“坏消息为时间飞逝，好消息为你是悲观。”夸博，这什么意思？翻译的吧？没有时间精灵会冲过来替你清掉形式力。如果你有办法把生活搞得不可开交，也就有办法一笔勾销。我们务必把焦点放在生活里唯一能主宰的地方，也就是我们自己。我们的想法，我们的信念，我们的感觉，我们的行为。切记，切记，重点不在于有时间。而在于变出时间，改变根深蒂固的习惯容易吗？不容易哦。为了腾出时间，你会不会需要向别人说不呢？让别人失望呢？会。你会不会需要违反常规，惹人不快，讲到不欢而散，摒弃某些常年的认知呢？绝对会的。不过呢，你可以从明白一件事情开始，有衡量才有处理。如果你是真心想要消除时间的借口，那就这么办。这就如同当时传伦老师想要追我，然后我记得那时候我们福伦社，那时候我二二十四岁吧，刚出社会，然后就加入了福伦社青年服务团，一群热血的年轻人，然后就在某个周末。办了捐血的这个活动，然后我们有这个捐血车，当时在那个土城农会，然后那个传荣老师那时候住在中和租房子，然后我就想说要捞人来捐血啊，因为那个好像就几个小时，我们好像办四个小时吧，就至少要有一百袋那个血，这一次的活动才算成功，所以我就要开始打电话，我就想我可以打给谁，然后我就想说，哎、欸，最近有一个男的，他好像一直要追我的感觉，我来打给他试试看好了。哈哈哈哈。结果呢，我就打给他，然后那时候好像是对，就假日嘛，传文老师呢还躺在床上面，不知道要干嘛。然后他一接到我的电话，立刻从床上弹起来，然后呢，一听到我要找到去捐血，他还跟我幻想，我穿着那个小护士的服装，等着他要帮他抽血，你看是不是很低级？这年轻气盛的男生到底都在想什么？<笑>然后他就边骑机车边很开心的骑过来，然后就上去贡献了他的鲜血。结果他还想说：“嗯，为什么不是我来帮他抽血？”好,好笑、哦，是不是很白痴？总之呢，他觉得这件事情很重要，就立刻马上出现了，不会没有时间，好不好？时间很多，马上就出现了、哦、所以呢，接下来的七天，写下从起床那一秒到就寝那一刻所做的每一件事。别改变平常的习惯，你要记下日常做的事情，不加以修饰，不下判断。嗯，哇，写下从起床那一秒到就寝那一刻所做所做的每一件事哦，我这就是在记录你怎么使用你的时间的嘛。好，然后你呢会想出于面子去捏造数字或调整事项，让自己在记录里好看一点，不要这么做哦。记录的用意是为了准确的了解你是怎么去用你的时间的。你需要知道自己是怎么用时间的。才有基准去调整。有一个大重点，就是每分每秒都要记下来。接下来七天呢，做个疯狂记录的偏执狂，拿一本笔记本，一两分钟、十分钟或三十分钟不等的不等的区间，准确记录，包括午休时间、跟家人传讯、在洗碗潮、吃鹰嘴豆泥、出门遛狗、浇花、去邮局买邮票、在街角买咖啡、跟拔下巴的杂毛。<笑>我保证，详细记录时间的功夫绝对花得值得。我们大多不知道自己花了多少时间在狗屁东西上，这些东西无异于追寻价值，无异于实现梦想。雪上加霜的是，现代环境是设计来造成分心、打散时间、窃取注意力的。你比方说，我可能在回一个 email， 然后突然间想到说，这个回的内容。有一个什么东西，譬如说有个确数字，我要去确认，然后去确认的时候，你可能就打开 LINE， 你可能想说上次那个谁在跟你对话的时候有讲到这个数字，然后你才一打开 LINE 看到那个小红点，你就忍不住点了其他人的对话，然后呢，你就你就忘记你刚刚要找那个数字这件事了、欸。我常常会遇到这种问题，你知道吗？然后等到我把那个小红点其他的人的问题解决了之后。我就关掉 line 了，然后也忘记回来写 email 了，然后他就停在那里，我又去做别的事情了，哎，就是一直这样。所以我们的终极目标是什么？每天腾出两小时，你可能呢会想要把书往墙壁砸、哦，大吼说：“玛丽，你是哪一根筋不对？我一天根本就挤不出两个分两分钟，更何况两个小时。”但是先照做吧，至少做完这个实验啊。在你记录时间的时候，尤其留意现今社会最耗时的几个玩意一、社群媒体、啊；不出所料，再来电子邮件、各种网站、线上购物、新闻等等等等等等等等的一堆无底洞，没效率的饮食规划跟准备，交通与通勤、开会大多没什么实际价值，用电子讨论还比较快，电子邮件讨论还比较快。电视对 Netflix 也算，我跟你讲 ，Netflix 超危险，它上面超多句可以看。啊，我最近又在追一出叫做《以家人之名》，好,好好看，尤其是前五集。你们如果那个后面不想看的话，前五集一定要看，太精彩了，太精彩了。<笑>那个就是啊，我们的内心小孩，好不好？好，外出办事不尽重要，可以之后再做，才不会打断最有创意跟效率的时段。为任何理由用手机，例如聊天，用应用程式。传讯息、玩游戏、看 YouTube 影片、听 Podcast 或是查看信箱。最后一项呢，格外值得注意，极少人能够想象没有智慧型手机的世界。我们起床的时候拿手机，进浴室带手机，吃饭划手机，连可能大便都在划手机，对不对？晚上就寝也拿手机，千百万人紧盯着手机屏幕不放。可能你们现在有人也是用手机在听我念书，对吧？你也许注意到现在不是我们在控制手机。而是手机在控制我们。虽然人人各异，但一个近期的研究估计，如今美国人平均一天花近五个小时在手机上，等于一年有七十六天紧盯着手机，约占醒着的三分之一的时间。这种科技成瘾并非出于偶然。手机呢，设计来让你沉迷，每个颜色、声音跟功能都是为了让你紧盯屏幕，废寝忘食。许多亿万美元的企业聘请聘请全球各路顶尖高手，想方设法的引诱我们花更多的时间在他们的应用程式跟平台上。别忘了，企业股价有赖于消费者的高使用率，许多科技公司的生存。呃，细于持续持续发明新招来绑住你的时间跟注意力。如果你认为自己是他们产品或平台的顾客，最好再想一想，其实你的时间、数据与注意力才是他们的产品哦。哦，我、哦、这个昨天传乐老师也看了一出，宝贝，你那个纪录片叫什么？什么？那一家公司叫什么？对，剑桥分析这一家公司就是专门研究大数据，然后来替这个一些选举的候选人打赢选战的。当时川普就是有他有他有雇用这家公司，对不对？对啊，好可怕哦！结果你知道，其实这些社群网络上面的商品，都不是我们看到的那些商品，真正的商品是我们每一个人呢、欸，因为你的时间数据跟你按的每一个赞。然后你喜欢什么？你什么时间出现在哪里？他他们都知道。然后那一天 ，Google 就是发了一封信给我，我整个傻眼哎、欸！他发了一封信给我，是 Google Map 上面记录了我每天去了哪些地方。然后呢，就是他还帮我画那个图哎、欸，就从以我家为中心点，然后你早上。就是中午去这家吃饭，然后什么？就是你一整天，譬如说十月二十号，今今天一整天，你的活动范围路线图都都给你画出来。Oh my god， 超可怕的！当然，我第一个看到是会，就是我们每个人其实昨天吃了什么，或前天做了什么事情，都有点不太想不太起来，对不对？有的时候看这个来找是还蛮方便的啦，可是你下一秒就会觉得天哪，这些数据已经详细到。我就在楚门的世界啊，然后有心人是拿这些资讯、资料、数据来来应用，应用在好的地方也就算了，应用在不好的地方，真的啊也是很麻烦，对不对？啊，但是现在能不用吗？真的好像也不行，对不对？哈、哦，现在呢来解释背后的运作，大脑把每一个讯息提示或者按赞当成奖励。奖励呢，就刺激多巴胺的分泌。久而久之，这些化学物质改变脑部的运作，训练你向手机渴求更多的奖励，以刺激多巴胺。这个是几乎无法抵挡的回馈循环。例如说，有一些老人家，他在 FB 抛了一篇一篇讯息之后，他大概每十分钟，可能每五分钟就会来看一下，有没有人按赞了，有没有人留言了。然后如果都没有人按赞，还会很伤心。然后呢，我之前就有一个朋友，他爸爸只要剖文，大概十分钟以内没有人按赞，他就会开始为什么都没有人按赞。然后我朋友就要赶快快点去帮我爸按赞。<笑>是怎样？好，最叫人上瘾的平台，利用五个普遍的心理弱点，寻求持续变换奖励的“吃饺子老虎效应”。例如，我收到新的邮件、讯息或是商品的广告了吗？然后被看见的需求，快注意我，快认可我，快点喜欢我，快点来爱我啊！就是赶快来给我按赞啊。哈，回复的需求，我得回复跟道谢，不能失礼。这个呢，我公公就曾经说，人家传那个赖来的那个影片啊。吼他我说那个都不用看啊，那个那个都垃圾讯息，浪费时间。他说啊不，快拍谁啊？啊人都拢传过来啊，你不敢看这也，安内拍谁？原来他们是这样想 的， 我们当然都已读不回 哎， 可是他们老人家觉得已读不回拍谁 呢？ 好有礼 貌， 对不对 哈？ 然后还有还有就是对错过的害 怕， 以及一股最自虐的冲 动， 叫做不断拿自己跟别人比 较， 根本就是自作自受换来自弃。譬如 说， 你看我们现在的 FB 上面。每一个人都会剖他们去哪里玩，去哪里吃好吃的，跟朋友聚会好开心，对不对？然后呢，我的事业又推进到哪里了？然后我的小孩叭叭叭叭叭，各种对不对？当然有的时候有些人会出来剖自己家人过世，很伤心啊，难过啊。但是但是大家都还是比较偏向去剖一些正面的东西在上面，然后会选择。譬如说你自己，你可能就只是比较少剖文，可是，嗯、呃，不会去把那些事情讲出来嘛，对不对？那那久而久之，大家就会觉得，天哪，他的生活好精彩哦！你看看我，每天都在家里干嘛 ，loser。然后天哪，他呢已经就是工作已经这么厉害了哦，然后还就就是当那个主讲人，然后在这么多人面前演讲，然后我感觉还一事无成哦 ，I'm a loser。之类，然后就会开始自暴自弃啊，所以会拿自己跟别人比较。然后天哪、啊，他呢，就是每天都在运动，然后身材越来越好。然后你看看我自己，对不对？好，所以呢，无论你一天冥想多少个小时，无论你自认为有多么的聪明，有多么的厉害，通通无法幸免于难。史蒂夫·贾伯斯就知之甚详，所以不让自己的小孩子用 iPad。<笑> 2010年 iPad 首度问世的时候呢，纽约时报记者尼克·比尔顿问贾伯斯说。你家的小孩一定很爱 iPad 吧？贾博士回答：“哦，他们没有用过。我们限制小孩在家用电子产品。”这篇报道继续详述，许多科技大佬也有志一同，有类似的做法。3D R 公司及连线杂志前编辑克里斯安德森有五个孩子，介于6到17岁，他严格限制他们使用电子产品。我家孩子说我跟老婆很霸道，太担心电子产品了。他们没有朋友被这样。规定的，但原因是我们在第一线看见科技的危害，我自己就受害了，不想看孩子也受害。问题来了，这些世界上最呼风唤雨的科技大佬在家都会避免用科技产品，我们难道不该效法吗？我不是在妖魔化电子产品，我对科技带给我和人,人类的无数好处深怀感激，但是称赞好处是一回事，正视坏事是一回事。多数人几乎都没有意识到电子产品占用了我们多少的时间。研究指出，我们通常把自己的手、把自己用手机的时间低估了将近一半。诺丁汉特伦特大学心理学者莎莉·安德鲁斯在一项探讨智慧型手机的论文里面说道。有鉴于我们自己以为的多花一倍时间在用手机，可见很多时候我们用手机纯属习惯，一种下意识的自动行为。啊、哦，你有没有发现？然后呢，搭上捷运之后啊，以前没有手机的时候还会看看窗外啊，发发呆啊，聊聊天啊，有没有？现在呢，上车发现跟隔壁的不熟，也很尴尬，然后就把手机拿起来，就进入各自的世界了。哦，你隔壁到底？换了什么人做了谁，可能也没在，完全没有注意到啊、哦。好，我注意到这个问题的时候，也觉得自己没有那么常用手机，但是我却大错特错了。我是怎么醒悟的呢？这个要归功于一个叫 Moment 的免费应用城市。这一款应这款应用城市追踪你的手机跟应用城市的使用情况，准确显示你每天实际盯着手机的时间长度。准备好被吓一吓吧。假设你不太用智慧型手机，甚至嗤之以鼻，那我很尊敬你，但不要以为你就幸免于难喽。根据尼尔森试调，美国成年人平均一天看五个小时的电视，一天就看这么多。即便你没有用手机，你还是在看电视，那只是大型的手机而已。<笑>就算你什么荧幕跟电子产品都不看，也不用活得像是一九二六年的古人。就我妈、哦，我妈她没有拿过手机，她觉得手机很麻烦，哦还要带进带出来麻烦，反正他都在家，没什么好那个。反正打家里电话就找到他，但问题是他又很常往外跑所以我们都是用猜的。他大概会在哪一个阿姨家聊天？他大概会在菜市场的哪里？<笑>好，就算呢，这个就是。就算你活得像是古人一样，还是要好好追踪记录七天的时间的用法吧。留意你做了什么事情，分别做了多久。研究证实，将近四成的日常活动是出于习惯。换言之，我们人类花大把的时间漫不经心，不知道自己到底在干嘛。<笑>确实是，诶，我觉得自己创业还好哈，因为会有这种呃，你要嗯，怎么说？会有这种压力嘛？可是你今天如果是一个假浪淘了反正时间到了就有薪水固定会进来的，很长时候就会有这种这种情况发生，就不知道自己到底在干嘛啊。可是很多刚开始创业还在摸索的人，其实也会。好、哦，那像我这种目标明确到一个不行的人，就每天也没什么太多的时间在漫不经心，顶多有时候就是工作觉得天哪有点累了哦，然后就开始坐下来发呆。这样子，然后传润老师呢，他就是很喜欢玩那个那个什么传说对决，是不是？就就是在那边打那个，他说那个叫放空，我也不知道。好，要记得你的任务是一天腾出至少两个小时。你也许会问，为什么是两个小时？首先呢，一天两个小时这个标准足够让你打破原本对时间用法的认知。我希望你趁着这个机会，跟自己家人、朋友还有同事去谈一谈，设法有效的利用时间。重新划分职责，或职责职责或设下用时限制。啊、哦，提出需求，寻求支持，这种对话不易启齿，但实属必要。现在苹果也有这种屏幕使用时间的功能哦，作用其实是相当类似的。那第二个呢？如果你每天花两个小时追求有意义的目标，可以日积月累改变人生。老实说啊，就算你最终没有腾出两个小时，只腾出一个小时，也是长足进步的。一年下来，你会多出两周的自由时间。OK。好，所以呢，呃，今天他这边就有一个表格，我觉得蛮有意思的哦，可以跟大家分享一下。今天呃，浪费时间的机会成本啊，譬如说今天下意识浪费的时间，假设一天花30分钟用手机用在社群媒体上，那整年浪费的时间呢，就有 182.5 个小时，等于22个8小时的工作天。那这个你可以拿来做什么事呢？可以练出蜜雪儿奥巴马的手臂。或是建立一个全新的网站，或是学习冥想。好，那这个一天花六十分钟看新闻、邮件跟名人的八卦，那一年三百六十五个小时等于四十五个八个小时的工作天。那么你可以拿来做什么呢？替你的书撰写初稿，打造新的收入来源，获得加薪或是改变你的职业生涯。一天花90分钟看电视，一年5百四十七个小时，等于68个8个小时的工作天。你可以拿来做什么呢？学意大利语的绘画，读完学位，打造赚钱的副业。OK。好好的逼一逼，逼一逼自己吧。你如果每天不努力，腾出两个小时，大概连一个小时都办不到。机会成本不是开玩笑的哦，所有的选择皆有代价。那你像这件事说好，代表像别件事情说不，不懂吗？你每一次拿起令脑袋放空的手机，像多看一部猫猫影片说好。就是在向追寻最重要的长城目标说不。想学外语吗？想要写书吗？想瘦身或健身吗？想提升财务状况吗？想要创业、兼职或是彻底的转换跑道吗？想要拯救海洋吗？想要抽空谈真正的恋爱吗？想要重燃你的性生活吗？此时此刻，你绝对有时间去做的。你每天花在划手机的30分钟，可以拿来做高强度间歇训练，在几个月里把全身的肌肉从超废变成健美。<笑>你呢，耗费在网络闲晃的时间，可以拿来写个人的自传，在一年内写出可行的初稿。每晚心不在焉看电视的两个小时，可以拿来学外语、读学位，或是搞好一段在乎的关系。我能听到有些人说：“玛丽，我懂你的意思，但是我还是不知道要怎么找出每天这两个小时。”别忘了，这里省个三十分钟，那里省个十五分钟，很快就有了。现在呢，我再分享几个招数，有助于避免上述废时的玩意这些改变不必很长期，有些改变呢碍于你的职业或者处境也，也也也许无法做到。但是我强烈的建议你挑几样是一个月，甚至呢每样都是，反正才三十三十天，你也能以下列建议为基础发明自己的做法。记得要问我能如何利用它。你不先改变。一切就不会改变。你要大胆，要打破习惯，要跳脱阻碍你的常规。光是一点小改变，你就会发现要腾出时间确实是可能的。策略一：消除媒体接收，消除所有的媒体，包括社群媒体、线上电视影片、杂志、行录。podcast、新闻以及其他资讯媒介。如果你想到没有资讯媒体就焦虑到过度换气，请放轻松。接下来四周戒掉媒体吧，你会撑过去的。然后呢，就能更妥善的替自己定规定，例如上午十一点之前不看媒体，以便善用早上的充沛精力。我是靠一句话帮忙少碰媒体的：先创造，再接收。意思就是，我一定得先创造梦想的生活跟工作。才能放空接收媒体资讯。举例来说，十分钟的冥想有助于我创造成名的大脑，让思维更锐利、跟创新。十五分钟的居家健身有助于我创造精力跟体力。二十五分钟的写作有助于我一步一步把书写出来，构思行销策略。在直牙迈开大步，连五分钟的静静思考、不受分心都能够创造突破。这里有一个重点，没错，一天腾出两个小时是我给你的挑战。当你接受挑战，我会在这里鞭策你。即使只是稍微提升做法，这边省个五分钟，那边省十五分钟，都足以聚聚沙成塔，累积亮眼的成果。十分钟好过零分钟吧。策略二：摆脱电子信箱，使用自动回复功能，一天最多查看信箱三次，不要一起床就看查看信箱。如果能隔几天才查看，那更好。这个对大老板或自由工作者确实比对某些职员容易，但困难不等于做不到。我鼓励我们团队成员设定数小时的专心时段，也就是。不收信，跟不回讯息，有时候甚至设定一整天，以便全心投入重要的专案。如果你的工作信箱实在无法这样子，至少能做到少查看个人信箱。无论你想改变什么，记得要告知家人、好友、同事跟重要的客户，相信他们会尊重你。等这些重要人士都知情之后，你就开启自动回复功能，然后不要打开信箱。谈到打破查看信箱的坏习惯，最佳的方法是除掉诱惑。你要消除信箱的图示，可以的话，删掉手机的信箱应用程式。如果不愿意这么做，至少把信箱应用程式从主画面移到第四页或是第五页。光是需要花几秒去找信箱的图示，就足以阻挡惯性的查看。最重要的是消除所有电子装置或电脑的来信提示，不要叮咚作响，不要冒出来。谁谁谁来信冒出来，绝对不行。你得重新掌握自己的大脑、时间跟注意力，别人由科技摆布。别人的工作安排不该干扰到你。从两千年以来，世界就广泛探讨如何管理电子信箱。你可以上网搜寻，会找到很多的工具跟妙招。策略三：吃的妥当、迅速与便宜。有些人呢，常常消耗很多的时间在替自己跟家人张罗三餐，得先想好要吃什么，然后去采买、准备、烹调、清理，简直就是多做一份工作。我想你一定知道，只吃简便的加工食品也不是什么长久之计。我呢是从小吃微波食品跟冷冻食品长大的，例如微波意大利面、微波披萨、微波馅饼跟甜点。一直到快30岁才发现这样不行，加工食品让人没有精神，降低认知能力，造成身心跟情绪面的问题。嗯，确实是这样哦。那如果思考三餐很花你的时间，不妨试一次煮很大量，然后分很多次吃。虽然这样餐点呢会有点重复跟无趣，你可以找到三到五种。简单天然的料理食谱，然后大量的烹煮，譬如说用炖的啊、呃，或者是煮汤。那每周花两天，例如礼拜四跟礼拜天去规划、采买、准备跟烹煮。那网络上有越来越多健康而且省时的食谱教学。现在呢，也来谈一谈钱啊、呃，钱。这个呢，是我们需要破除的另一个迷思。你不必去昂贵的健康食材专卖店才买，也不必非要吃到什么有机食物不可啊、哦。无论呢，你在哪里才买食材，尽量挑最健康的就好了。2010年，《纽约时报》专栏作家马克·毕特曼写下别具洞见的文章，哦，也就是“垃圾食物真的便宜吗？”好，这个这个标题，那文章中就提到说，一家四口吃麦当劳大概要花二十八美元，大概八百四十块，其实差不多哎。如果一个人一个套餐的话，在台湾大概五六百要哦。那吃烤鸡、蔬菜跟简单沙拉约十十四元。好，然后吃饭呢？跟豆子配大蒜、胡椒和洋葱，约九块美元。你可以搜寻美国环境工作组织的低预算好食指南，遵照他们的十五进食跟十二脏食，看看该选择哪一些蔬果。这一类线上资源呢，协助我们吃得好又省钱。别忘了，凡事皆有出路。这包括不抢银行就能让全家吃到营养丰富的真正食物。你的目标是改变对饮食的看法与做法，尽量简化，避免每天伤脑筋，老是在问不知道、欸。诶，你们今天晚上想要吃什么？对我们家就是这样子，每天都不知道要吃什么，方圆五公里已经都吃腻了，所以只好叫那个 Uber E， 然后 Uber E 就可以从很远的地方送来。可是发现那个售价。比你直接去那去店里面外带，或是直接去吃贵了十排、欸，然后还要付运费、哦、呵呵所以每一餐定起来也挺贵的哦。只要心态稍改，加点规划，你们家就会备有一次大量煮好的健康餐点。多吃蔬果跟坚果，既营养丰富又节省时间。你只要从上述的点子挑几项去尝试。即使才短短几周，就能以崭新的观点看待时间的用法。有关每天腾出两个小时，你还需要最后有人要推你一把哦。如果你还需要的话，哈，听我这句：只要你必须找出时间，你就找得到。OK， 想象医生告知你患有危及生命跟罕见的重病，痊愈的唯一方法是接下来的三个月每天静坐两个小时，不受打扰。在那两个小时，没有智慧型手机，没有社群媒体，没有电视，没有电脑，必须毫无干扰，否则你的小命就不保了。这时候你会怎么做？接下来的九十天，你会做什么改变？以每天腾出两个小时呢？查看社群媒体跟电子信箱，真的这么重要吗？诚实一点啊！如果事关生死，你绝对会每天空出两个小时的。现在呢，我们消除了时间的借口，再来谈钱。好，所以呢，我就曾经上过一堂时间管理的课。那个老师就就说，除了破产、死亡跟火灾以外，其他的事情都没有这么紧急。好，但是呢，这三件事情在我们平常的生活中不会一直出现，对不对？好，接下来借口二，我没有钱啊、哦，这个也是很多人常见的借口哦。这个他呢？这边就讲到，我很喜欢演说家东尼罗宾斯的一句话：“重点从来不在资源，而在动脑。”这个哲学适用于所有的借口，尤其是财务方面。我们先从一个问题开始：你是为了什么需要更多的钱呢？有没有可能你不用出全额，甚至是分文不花，就可以得到那样的东西呢？好比说。假设你认为你的钱不够让你学新的东西或是转换跑跑道，但不竟然如此，靠网路就能够学到各种新东西，而且通常不必花半毛钱。譬如说机器人学、城市设计、数学设计、编织、统计学、谈判技巧，网络上应有尽有。现在越来越多高品质的免费教学应用程式、影片、部落格、播客节目跟大规模开放线上课程，课程平台 EDX 提供。顶尖名校的免费课程，涵盖哈佛、麻省理工学院跟博克莱大学等等。可汗学院旨在提供世界级免费的教育给所有的男女老少，涵盖数学、科学、资工、经济、历史跟艺术史等领域。纽约大学医学院最近宣布，院方会一视同仁。帮忙付在校学生跟未来学生的所有的学费。也许呢，你想要展开自己的事业，所以你认为需要一大笔钱才能够让事业起步。真的是这样吗？几十年前或许如此，但现在时代不一样了。OK， 我常常被问：“玛丽，我没有钱的话，怎么创业呢？”三不五十就被问到这个问题，所以我干脆列下一份长长的清单。介绍320个免费的工具跟平台，帮助创业者立刻起步。这个清单的下载跟分享次数高达好几十万。你可以上网搜寻 Marie Forleo， 然后加上 Free Tools Resource， 嗯、呃，就是你就可以搜寻到哦。那就当你创业确实需要资金，如果你意志坚定而且又富有创意的话，筹资的方法所在多有，对吧？那像现在很多众筹的平台，对吗？虽然呢，你需要去摸索各种法律跟道德，但只要坚定不移，有志者事竟成。以下提出几个方法供你发挥想象啊、哦：策略一，投入副业；策略二，节省开支；策略三，卖东西；策略四，助学金；策略五，启动众筹。策啊。哦然后对，就这五个<笑> ，OK， 好的。那明天呢？因为我们时间差不多了哦。明天我再继续的去看看他怎么带大家去关于没有钱这件事情，你怎么去找出你的资源 ？OK， 好，那我们就明天见啦。如果你喜欢这样子的呃听书的方式呢，欢迎你按赞、留言、转发、分享给你喜欢读书的好朋友哦。我们明天见，拜拜。